0: 那么今天这期节目呢，我们来跟大家聊一下关于为什么我们的淘宝店铺总是会发生断流的情况。这种情况呢，实际上不论是大淘店还是小淘店，他们都会发生。只不过大淘店可能仅仅是一两款啊无关紧要的，或者说呃小幅度的一个流量下降啊，不至于说流量完全断掉。但是中级别的和小级别的一些淘宝店呢，是有可能会去发生流量完全断掉。掉这样的一些情况呢？那么我们怎么样去应对流量的断崖，或者说我们怎么样去防止流量去被断掉？那今天呢，我们这一期节目就跟大家去聊一聊，为什么淘宝店铺会流量断崖，包括我们怎么样去做一些措施，做一些呃手段去防止店铺的流量断崖。我我相信都是对很多的中小淘宝店铺来说比较有用的一个经验那、呃、算不上是一个技巧，实际上它是。一个经验性的东西，那我们还是从头开始说。我们从它为什么会断崖去讲起。其实淘宝店铺啊，不论你是大是小，你会发生断崖的情况有两种，一种就是我们经常会说的产品本身的生生命周期的问题。不论你这个产品表现再好啊，淘宝为了它的一些产品的更迭以及它整个平台的活力，它对于一个款是有生命周期的定义的。你表现好，生命周期可能。会很长，可能会有个一年两年都有可能，但是它很少会说有那种永远保持着啊这个流量一点都不下滑的这种款存在啊，这种是很少的。有可能一个款它在到达巅峰以后呢下滑，然后到一个比较平庸的一个流量水平，然后一直保持这样的一个流量水平，这种款是有的，但是一直保持着那种大爆款趋势那种款呢是特别特别少的。所以说这就是生命周期导致。你的流量在某一个节点一定会下滑，不过数据好的产品，它的生命周期越长；数据差的产品，生命周期越短。这也是一个恒定的一个定理。所以说，生命周期是流量下跌的一个指标之一。针对于生命周期的问题呢，我们能做的最多的就是做好这个商品的日常维护，在它发生数据下跌的时候，加大你的直通车，包括你的一些维护手段的一些力度，然后让它的数据能够保持持续上升啊，这是延长生命周期最好最好的方法。就不管它哪个数据指标下降了，你可以进行人为的干预，包括啊去加大直通车力度啊，包括加大超级推荐力度啊，加。大。大转展力度啊，包括一些数据优化呀，以及做一些活动啊、促销啊，以及对于你的产品去做一些微调整啊，去做优化、啊，这些都是去延长产品的生命周期的方法啊。这个是我们针对于生命周期能做的一些内容。那么这些内容实际上跟我们的日常运营没有太大的差别，所以我们这里呢也不用太多的去聊关于这个东西，因为这一些点的话，相信呃大部分你在淘宝。里面有过一定经验的这样的一些卖家，肯定都是会知道如何让自己的一个爆款在平时的日销的时候数据表现更好啊。这些方法大家肯定都已经耳熟能详了。那么还有一种情况就是流量结构不合理，这是很多很多中小卖家他们这个店铺啊存在的一些问题，就是因为他们的流量结构存在着太多的问题，所以就会导致有的时候一点点小的问题就会让。让他这个店铺所有的流量全部被掐断。那么这里我们说的意外情况，包括但不仅限于像违规啊，然后被举报呀，然后刷单被查、虚假交易啊这种。我们包括但不仅限啊，这些只是一些比较有典型的案例。那么发生了这样的事情以后，可能这家店铺它的流量会从一个两三千啊，或者说四五千、一万左右的这样的一个访客数，直接被砍到只有十几二十或者。是几十个跟个新店一样这样的一个水平，那么为什么会发生这样的情况？就是因为这家店铺它的流量结构不够合理。我们去排除掉严重违规的情况，因为严重违规的话，你的店铺会被全店关禁闭啊，就是说整个店铺半年之内没有展现，那这样的店铺呢，就神仙也救不回来啊，你只能等到它这个屏蔽期过去以后，然后再重新操作。实际上啊，流量结构不合理，对于越大的店铺影响是越大的。呃，因为呃，我曾经有一个朋友，他们当时呢是这样的：店铺里面总共有两个爆款的链接，然后一个爆款呢是做背心的，另外一个爆款是做枕头的。两个爆款大概各占了店铺百分之四十和百分之六十的流量。然后，因为他们对于枕头去做了一次调整。这个调整并不大，只是更改了一下 SKU 里面的一些值啊、呃，因为这个换款嘛，所以款里面有一些东西会变动，所以稍微小小修改了一下，然后发生了一个特别低概率的事件，就是更改 SKU， 然后最后呢导致。他这个链接被淘宝认为他更换宝贝了，所以这个链接的流量突然被淘宝全部掐掉了。那么实际上他并没有更换宝贝，只是一个日常的改款，换了一下一个主图，然后换了一下 SKU 的属性。实际上对于流量的影响不会那么大，那肯定出问题了，然后去找淘宝申诉，然后去找那种呃淘宝去进行各种各样的处理。最后虽然恢复了流量，但是并没有恢复到以前那种程度。然后他这家店铺里面。百分之六十的流量就突然之间全部没有了，就本来一天大概有两三万的房客，然后被砍掉之后，一天仅剩下了一万多的房客，那这个幅度是非常非常夸张的。对于一些小的店铺来说，你一个款哪怕做的比较大，然后一天有个两三千访客，然后最后被掐断了。两三千全都没有了，那么对于一天的影响，可能也就是啊万把来块的一个营业额。但是对于他们来说，一个款流量被砍断，最后导致的是一天大几十万，甚至接近一百万的营业额上面的一些损失。然后从那以后，我这个朋友就特别特别的注意他这个整个店铺的流量结构。当你把一个店铺所有的宝都压在一个款上的时候，你的流量断崖的风险概率。相对于别的店铺来说是要高出来特别特别多的。像我们这个类目的话，我们一般一个店会有销量不错的款，至少要保持在十款以上。那么对于像类似于像女装啊、像家纺啊，实际上也是这样的。家纺的话，更多的像四四件套这样的，那他们也是这样的。你一定要保持你有良性循环的销售款，至少要在十款以上。这十款它不一。定。定是要全市爆款，但是它必须要有一个销量表现，它要有能够自主去吸引流量的能力，而不是需要别的款去引入流量去给它转化，而是它自己要有吸引流量的能力。那么这样的一个店铺，它的一个流量结构才算是较为健康的。因为像这种情况下的话，我们哪怕你有一个主款你被砍了，那么在短时间内你的店铺流量，哎，可。能。能会下降百分之四十，或者说百分之六十，但是我们不是特别的担心，因为我后背有九个款，我可以用很大的力度去挑选这九个款中数据表现最好的款，把它暂时的往上推一推，作为一个替补的一个引流款，让我的店铺数据能够在短时间内迅速的去进行回暖，所以我的流量断崖的周期就会比。别的那种店铺，你只有一两款的那种店铺，你的流量断崖周期要短上特别特别多。为什么呢？我们这样去看吧，因为像我们你有两个款，你需要做到日销售额十万，那么是不是至少一个款你要给它推到日销售额五万的水平？那么我如果有十个款，我其中一个款可能占了这十万里面的三万，然后另外一个款呢可能占了十万里面的两万。好，接下来剩下来的八个款，它只需要去分摊剩下的五万这样的一个营业额的压力就可以了，对不对？现在可能会发生一件事情，就是你店铺里面有一个五万的款，它流量断崖了；我店铺里面三万或者两万的款，它流量断崖了。那同时发生这件事情的时候。你那个店铺，它需要从零开始，你去选款、去挑款，然后再把这一个款从零做到五万，你才能重新推回到十万的水准。而我这个店铺，只需要从剩下八个款中表现较好的一个款，给它加大力度往上去推，把它。推到一个营业额两万或者说三万的一个位置就可以了啊！我这个基础它平时就已经有在销售，然后会有一些转化有数据，所以我可以从八个款里面去选款，它有数据支持，节省了我选款的时间和步骤。同时呢，我从这八个款里面去推的时候，它的一个基础也会比从零开始推要简单太多太多。因为直通车你日常有在开，那么它是有日常数据的。然后包括像其他的一些营销，包括一些活动，它也是更加容易去做的。因为这个款它是有一个用户基础的，它会有一些固定的老用户在里面。所以当你去推这样的款的时候，它的一个啊速度要快特别特别多，那这样我的店铺它的流量结构是不是相对于你的店铺来说是要更加健康的，对吧？好，那我们再说另外一种情况，另外一种情况的流量结构是针对于流量来源来说的。很多人他的淘宝店铺总结可以用这么几个点去概括啊，来源啊，手淘首页流量。呃，淘宝搜索流量，然后直通车流量啊，基本上就这三个大头呃，很少有说其他的那种点的流量占比会特别大，除呃除了一些营销手法比较特殊的款之外啊，那最大的大头在这三个点，其中手淘首页这个点还不一定是他能拿到的这样的一个点，所以重点来说的话，一般就是手淘搜索和直通车这两块。那么，当这种情况下的时候，你的直通车如果被关禁闭了，那么是不是你的流量直接要被砍掉百分之三十或者百分之四十？这也是流量结构不健康的表现。那么，怎样去维持这个方面的流量结构的健康呢？当我们去运营自己的款的时候，我们在去推直通车的同时，我们手淘搜索一定要关注它现在的占比是否会有上升。如果有一个款，它的直通车能持续的烧钱，但是它的手淘搜索持续不增长的话，那这样的一个款，你应该在早期或者说在中期就要去。看它是一个不健康的款，从而去把资源从这个款里面进行一定量的撤除。有很多的一些卖家在运营的过程中啊，特别不舍得，就是说我在这个款里面，我可能已经投入下去五万了，投入下去六万了，那么我接下来我一定要把这个款打包，要不然我这五万或者六万就可能是白投了。但是如果你投的是一个流量结构不够健康的款的话，你这个款接下来只会让你的钱越花越多，而不会转为盈利，因为手淘搜索方面的这个流量不上来呢，就表示你这个款它一定是很难做到一个很高的投入产出比的。无法做到高投入产出比的话，这个直通车只是单纯的在烧钱，甚至如果你这个 PPC 比较高的话，它烧钱的力度还是特别大的。那这是土豪才玩得起的玩法，对于一般的中小卖家不建议这样去玩，因为像土豪的话，他砸到某一个坑位啊，或者说砸到某一个水平。的时候，它占据了行业最牢固的位置。那不管怎么样，这一部分就有固定的流量去给它，所以它在中期的时候，哪怕它 I o i 投入产出比是逆的，它也无所谓。它最后的目标是把它砸到行业首页的位置，或者说最前面的那个位置。那这种情况下的话，我们另当别论。那除了这种情况以外，如果你的流量结构在这种情况下不健康的话，要早早的去放弃这个款。当然，还有另外一种情况，就是你投入了直通车之后呢？手淘搜索表现非常好，达到了一个比较健康的，比如说六四开的流量，或者说七三开的流量。那这种来说，它手淘搜索它占的这个比重啊，有七有六的话，就已经还算良好了。很多的卖家在做到这样的一个程度的时候，会觉得这个款的打造已经完成了，然后就开始去投入一些其他的工作，或者说去转制定一些其他的工作策略。不过这个时候，我们放在当下的淘宝环境来看的话，你的工作并没有完成，因为原先的淘宝的话，你确实搜索占大头，你搜索两块都做起来了，那确实工作已经万事大吉 OK 了。但是现在的淘宝环境的话，还有一块重头流量叫手淘首页，呃，当你手淘搜索表现不错的时候，你会有一定量的手淘首页的表现，但是它的表现不是那么的强烈。原本呢，我们对于手淘首页它也没有特别好的一个控制手段，虽然说有。一些玩法什么的，我们尝试下来效果并不是那么好。但是现在呢，多了超级推荐，我们对于手淘首页可以利用一些工具去做定向影响。所以我们在搜索流量稳定的情况下，就要去把手淘的首页流量持续再利用一些转转和超级推荐这样的工具，再去做一些拉伸，让你这个手淘搜索能够在你这个流量的基础上再做一部分的增益，这样你的整个你的流量结构。才算是较为健康的。不管你的哪一部分流量受到影响，你在其他两个端口，它们加在一起能够占到的流量比能超过百分之五十，那么这样子你的流量就不会形成断崖式的下跌，它会有大幅度的下降，但不会说我的流量被一刀砍没有。特别是对于那种做少量爆款的一些听众朋友来说，你可能只有一个款或者两个款式。高销量的，那么这两个款你就一定它的流量结构要非常非常的健康，要不然在遭遇一些意外的时候，对于你的款的打击是毁灭性的。而现在呢，其实双十一这个节点啊，我们是特别特别去适合做流量结构的优化了。在双十一这个节点啊，各个端口的流量都会有一个明显的上浮，然后在这个时间节点去调整你的流量结构，你在数据上的反馈是特别明显的。然后你的一些工作啊，包括你能够去呃运营的一些手段，它能够给你体现的数据反馈也是特别实时的。所以，如果你的店铺现在流量结构不，构建框的话，呃，可以尝试一下。呃，就你的双十一节前的准备工作已经在啊、呃、比较有条理地进行了，还有一些富余时间的话，你可以考虑去在这段时间把你的流量结构也做一下优化。不过这段时间依旧是要以活动为最优先啊，在你搞定了所有的活动的工作之后啊，你再来考虑啊你的流量结构是否要优化啊，不要因为呃、啊、我这边说了要优化流量结构，然后你马上去做，结果导致活动上的一些工作被耽搁了，这就是捡了芝麻丢了西瓜。所以在做工作的时候也是要有主有次，这是一个次要工作，在这个节点啊，这是一个次要工作，把双十一还是要作为工作的核心。那么今天这期节目呢，就跟大家聊到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。